0: Det här är läslistan. En podd om klassiker av Linnea Jerksting och Matilda Glaser.
1: Och i det här avsnittet pratar vi om Virginia Woolf's mot fyren" som beskrivs som en feministisk klassiker och som verkligen får en att tänka till.
0: Vem överlever? Den moderna eller den traditionella kvinnan?
1: Och så har Linnea läst en bok som får en att känna sig som en tant som skriker åt tvn. välkomna till Läslistan, en podd av mig, Matilda Glaser. Och mig, Linnea Jerkstig. Idag har vi läst mot Fyren av Virginia Woolf. Vill du, Linnea, berätta lite grann om vad den här boken handlar om?
0: Ja, jag ska försöka förklara vad den här boken handlar om. Egentligen, intrigmässigt kan man säga att den inte handlar om så mycket. Mm. Den handlar om en ung pojke, James, som jättegärna vill åka till fyren. Som han ser på andra sidan sjön från deras sommarhus. Och han befinner sig där i sommarhuset tillsammans med sina föräldrar. Mr. och Mrs. Ramsey. Som också har bjudit in lite olika kompisar till familjen. Så det handlar egentligen om att de befinner sig i det här huset. Och sen, alltså den är uppbyggd av tre delar. Så i första delen befinner de sig i det här huset. I andra delen så går tio år. Och det händer inte så mycket men det händer också väldigt mycket. Och sen eh, sista delen avslutas då med att de kommer tillbaka till det här huset och det här begäret av att komma, eller åka till fyra kommer som tillbaka. Eh, så man skulle kunna säga att intrigmässigt händer inte så mycket men det händer väldigt mycket i de här karaktärernas huvud.
1: Typ. Just det och det är väldigt många karaktärer.
0: Väldigt många karaktärer.
1: För vi har alltså som du säger, Mr och Mrs Ramsey. Vi har deras barn som jag inte ens vågar säga på rakar hur många det är. Nej. Men ganska många. Men många får vi en ganska ytlig bild av. Liksom. Får vi inte dyka in i deras huvud direkt.
0: Egentligen alla utom James. Och han får vi inte heller komma yes. särskilt nära. Och lite egentligen.
1: lite Cam också. Ju. Ja just det, Cam. Men... Eh, utöver dem så finns det, som du sa Linnea, olika vänner och bekanta till familjen. Eh, och där ibland den viktigaste av alla, kanske den viktigaste karaktären i hela boken, är ju Lily. Mm. Vars efternamn är? Lilly Brisco. Lily Brisco. Eh, och sen har vi ett gäng andra karaktärer som vi kommer återkomma till. Mm. Eh, Ja, Exakt. vi skulle
0: bara kunna nämna något kort om Lilly också för det, hon är ju liksom där i egenskap av familjevän men hon har ju också ett väldigt stort intresse för att måla ja. och den här målningen och hennes liksom, arbete med målningen tar ju ganska stor plats i boken Verkligen. och är en ganska väsentlig del i boken också.
1: Och spänner precis som det här besöket till fyren så spänner det över de här tio åren och eh, finns kvar även när allting annat har ställts på sin enda. Det som händer under de här tio åren kan man ju säga också är första världskriget med allt vad det innebär. Så att det är en ganska förändrad familj som återvänder till det här sommarstället som jag tror ligger i Skottland va?
0: Jag vet inte, typ St. Ives tror jag heter. Okej, men det ligger vi. någonstans i Nästa England, Skottland. Men, mm. Och då när han kommer tillbaka till det här huset så är det också väldigt förfallet. Och liksom mm. ingen har tagit hand om det egentligen.
1: Nej men precis, tiden har gått, samhället har förändrats och familjen har förändrats väldigt mycket under de här tio åren. Eh, och jag måste säga att jag tycker att det greppet, den här mittendelen av boken av de tre... När de här tio åren passeras och det berättas genom husets förfall. Mm. Det tycker jag är ett superintressant grepp som dels eh, bryter totalt mot eh, hur boken i övrigt eh, ser ut. Och kanske att det blir lite långrandigt efter ett tag. Man fattar liksom vad det är hon vill åstadkomma med det. Men jag tycker att det är ett väldigt spännande grepp att låta husets förfall illustrera tiden som passerar och sen bara i parenteser så berättar eh, Virginia Woolf också de här helt avgörande händelserna för mm. familjen som dödsfall och andra liksom avgörande saker som också pågår under den här tiden men det är huset som är huvudrollen mm. i det avsnittet av boken.
0: Och jag håller absolut inte med om att det var långrandigt det är ju inte så kort, det, eller den Nej. delen är inte så lång eh, det, men är det inte sen tycker jag Precis som du säger att det är jätteintressant med att det är huset som liksom står i centrum och alla dödsfall sker i parenteser. Och, alltså, det är ingen av karaktärerna som ens reagerar på dödsfallet, äh, dödsfallen under den här perioden utan det bara nämns i förbifarten. Mm. Men jag tycker också att det blir så snygg gestaltning för det blir ju som att den första delen och den andra delen utspelar sig. Nej, tredje delen utspelar sig egentligen bara på en dag. Ja, exakt. Eh, och då blir det som att. Tio år kan gå och man kommer liksom inte ihåg dem. De bara sker. Ja. Men just den här dagen när vi åt middag med den här, ja. det här sällskapet. Det kommer man ihåg i detalj typ. Och att det blir en ganska snygg gestaltning av
1: typ minnet. Och ja, hur precis. det funkar. Det visar sig ju vara två liksom, på något underligt vis totalt avgörande dagar i de här människornas liv. Mm. Även om det är ju i, i liksom egentligen kanske är de där dagarna däremellan krigsutbrottet, freden alla de här grejerna, det är ju de verkligt stora händelserna men på något sätt för de här karaktärerna så är de här dagarna när de bara befinner sig på det här, i det här sommarhuset de går omkring, någon börjar måla en tavla mm. eh, någon planerar middagen och läser för sitt barn det är där livet sker men något. det är en
0: väldigt fin alltså, det är ju så livet är och det är så mm. det är för människan liksom att stora händelser kan hända i världen. Och det kan ju spela roll, mm. såklart. Men det kanske inte är det som känns allra närmast.
1: Nej. Nej, precis.
0: För på något sätt är det ju ändå ganska fina stunder. De kommer ihåg ja. också. Det är ju inte...
1: Nej, visst. Visst. Ja, nej, men vad ska vi säga? Kan vi säga någonting mer om, om eh, karaktärerna? Vi kan väl säga att eh, Lily då... Hon är ju... Hon symboliserar ju verkligen liksom eh, norm, liksom brottet mot eh, kvinnoidealet på den här mm. tiden. Hon är ogift, hon ägnar sig åt sitt eh, konstnärskap eh, och, och liksom ser det väl själv i alla fall som att hon behöver välja mellan de två sakerna. Att hon behöver välja mellan sitt konstnärskap och att eh, eh, ett traditionellt familjeliv. Liksom. Och då Men hon, hon ser
0: ju inte riktigt så, bara alltså, det är ju typ så. Ja, jo, nej, visst. Och sen finns det också en karaktär också som påminner henne hela tiden om att kvinnor inte kan måla kvinnor kan inte skriva ja. kvinnor kan inte vara kreativa liksom. så det är ju inte konstigt att de ställs mot varandra
1: Nej, Nej precis och Mrs. Ramsey då eh, som alltså är modern och frun i det här hushållet hon har ju då tagit den vägen hon har ju gift sig och skaffat jag tror att det är åtta barn i den här mm. familjen och, har ju gått upp i det fullkomligt. Hon beskriver ju liksom sin rädsla över att nu kommer hennes barn snart växa upp. Och nu är hon 50 så att det är väl liksom James som är hennes yngsta barn. är liksom hennes sista barn som snart inte längre kommer vara ett litet barn. Utan som kommer tas in i vuxenvärlden. Och det där beskriver ju hon att hon fasar för. Mm. Och det är lite intressant att fundera på vad, vad det är som gör att hon... Alltså hon gör det. För Hon beskriver det ju som att hon är rädd för vad hennes barn ska utsättas för när de blir vuxna. Liksom. Mm. Men det känns ju men som, också. Ja, men det känns ju också någonstans som att hon har lagt in väldigt mycket av sin identitet i moderskapet. Vilket inte heller mm. är så konstigt. För vad finns det att bygga sin identitet på som kvinna i den här tiden?
0: Nej. Och när man dessutom har åtta barn, hon har varit med mamma hur länge ja. som helst. Liksom. Nej, för det känns ju verkligen som att om hon inte har barnen så vet hon inte vem hon är. Och det finns ju också väldigt... Alltså det finns ju vissa scener också när hon beskriver typ att hon sitter framför en spegel. Och inte riktigt vågar kolla sig själv. Alltså på sig själv i spegelbilden. Mm. Och det beskriver ju ganska väl också den här känslan av att hon inte vet vem hon är. Nej. Och nu är hon inte ung, hon är inte snygg. Alltså, då har hon ingenting. När hon inte har sina barn heller.
1: Precis. Och och det där är ju en intressant skildring av... av Någon form av psykisk ohälsa också. Att både Mr och Mrs Ramsey... De är inte särskilt lyckliga människor. Någon av dem.
0: Nej, Nej, båda är missnöjda.
1: Och det där... Gestalta, det tar sig uttryck på väldigt olika sätt eh, Mr. Ramsey är väldigt utåtagerande mm. Både i form av ilska men också i form av att han på olika sätt uttrycker sin olycka Framförallt tror jag direkt till sin hustru eh, Medan hon mer i den här som väl kanske dels som man behöver göra i en sån relation Måste liksom hantera hans känslor, stormar. Eh, men också för egen del håller det där väldigt mycket inom sig själv. Och jag har skrivit, eh, ska läsa upp ett citat mm. ur boken när Mrs. Ramsey själv reflekterar kring det här. Hon hörde honom. Han kunde säga de sorgligaste saker. Men hon märkte att så fort han hade sagt dem verkade han gladare än vanligt. Alla dessa fraser var en slags lek för honom, tänkte hon. För om hon själv hade sagt hälften av vad han sa skulle hon ha skjutit sig en kula för pannan för länge sedan. Ja, det är starkt. Ja, det är faktiskt det. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det kanske egentligen talar för sig självt.
0: Men jag kan säga en annan rolig sak, eller rolig... En annan sak om just Mr. Ramsey och han... De har väldigt olika självbilder, mm-hmm. han och Mrs. Ramsey. Och Mrs. Ramsey är väldigt orolig. Och eh, orolig över att hon inte ska verka smart och inte ska kunna någonting. Och han själv sätter ju sig själv på en ped- pedestal. Och han tycker mm. att han är den smartaste i världen. Och någonting som jag tycker. Eh, tydliggör det väldigt mycket är hans så kallade alfabetstänk. Ja.
1: Att han typ
0: tänker, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men han tänker liksom att alla människor kan tänka olika långt i alfabetet. Typ. Ja, precis. Och om man tänker till R så är man en vanlig medelmåttamänniska typ. Mm, precis. Att han, nej,
1: nej, precis. R men, är väl hans, där någonstans är han. Och det upplever ja, ja, han som ganska smart, men då inte fulländat för man har inte nått hela vägen till Z i det här fallet man men typ IC att
0: liksom... kan tänka till Q typ så han är lite smartare oh. än alla andra typ.
1: Exakt. Det var liksom att
0: tänka på alfabetet och bara, ah. vilken ordning kommer Q och R.
1: Oh, liksom... Men det är
0: ju ganska roligt att han har det här tänket. Oh. och hela tiden Tänker att han är lite smartare och lite bättre än oh. de andra.
1: Just det och han försöker liksom kvantifiera intellektet på något vis. Ja. Oh.
0: Och det känns ju också som att han tycker väldigt mycket om är Charles Tansley, en av de här familjevännerna som skriver någon form av uppsats eller någon form av akademiskt Avhandling. arbete. Ja. Ja. Eh, och att det känns också som att han tycker kanske lite om honom lite mer. Att han kan se sig själv i honom på något sätt.
1: Ja men precis, han är lite en proteser. Det är för övrigt Charles, Charles Tansley som säger att kvinnor varken kan måla eller ja, det är inte William. Skriva. Nej, jag tror inte Charles no, Tansley. Jag är
0: säker på att det är William. Nej okej, okay, det kanske huh? är Charles.
1: Hjälp, okej. Okay. Det är någon av dem i alla fall. Det
0: är inte så viktigt vem. Nej. Men jag tänker, alltså på tal om de här skillnaderna som du sa, mellan Mr. och Mrs. Ramsey, och att den här boken är ju väldigt mycket uppbyggd av olika kontraster. Och de är ju en ganska tydlig kontrast mellan manligt och kvinnligt. Men det finns också tydliga kontraster mellan det konservativa och det moderna och att det här liksom är hela tiden som ett snöre som bara drar fram och tillbaka. Förstår du vad jag menar?
1: Alltså i, i Mr och Mrs Ramsey representerar de det konservativa respektive det moderna? Nej, eller jag tänker det det mer att typ det är Lily, Lily och, ja.
0: och Mrs Ramsey Just det. som mm. är, representerar ja, men det, är det moderna och icke-moderna.
1: Det är jag med på, absolut.
0: För på något sätt blir ju Mrs. Ramsey bilden av det traditionella mm. samhället. Medan, li- medan Lille blir liksom någonting annat.
1: Ja, just det. Och, men, och trots allt det här, jag menar, Mr. Ramsey framstår ju inte som en eh, särskilt sympatisk person. Det är ju egentligen bara hans hustru Mrs. Ramsey som beskriver honom i särskilt positiva ordalag. Mm. I övrigt beskrivs han väldigt mycket... På ett ganska negativt sätt. Men trots allt det här så i många av scenen så tycker jag att Mr och Mrs Ramseys relation, skildringarna av den, de är ganska vackra. Mm, det tycker jag också. Äh, jag, tänk, jag,
0: jag säga en äh. scen som jag tänker på. Det är när hon förbereder den här grytan som de ska äta på den här middagen. Äh. Och hon liksom eh, beskriver hur viktigt det är att han ska äta av den. Ah, på något sätt. Ah. Eh, och då kan jag känna att Det är ju ganska fint ändå Även om det är väldigt traditionellt Så känns det ändå väldigt fint eh, Tanken på att man har startat och gjort Den här grytan i flera timmar typ. Och sen får man dela med sig Av den, av den till någon Som verkligen uppskattar den Och som man dessutom älskar Ja ah. Det blir väldigt
1: Precis. fint. Exakt, och det jag tycker är fint också är att det inte bara går åt det hållet- utan att det är en ömsesidig eh, kärlek som vi pratar om här. För menar, som vi har varit inne på innan så har ju hon verkligen- som liksom kvinnorollen kanske krävde i den här tiden och i den här samhällsklassen- vikt hela sitt liv åt familjelivet och åt eh, att liksom skapa förutsättningar- för hans intellekt och hans karriär och deras barn och så vidare- eh, men i deras kärleksrelation så finns det en väldigt stark ömsesidig ömhet. Och jag tänker också på hur de, hur de kommunicerar. Mm. Eh, att de kommunicerar hela tiden ordlöst med varandra. Det finns dels en scen där de sitter vid det här matbordet och äter den här grytan som du precis pratade om. Där de har en hel konversation med varandra utan att prata. För de sitter vid sin enda av bordet. Eh, och det finns också ett annat tillfälle när de är ute och promenerar och han du beskriver hur han liksom tar på hennes arm på något vis. Och hon förstår av den lilla signalen att han tycker att de går för fort. Och mm. att de behöver sakta in lite grann.
0: Det är verkligen att känna varandra innan, alltså på alla sätt. Ja. När man kallas av varenda liten signal. Precis. Och som vid middagsbordet är när man kan se vad den andra tänker, bara utifrån vad andra
1: gör. Exakt. Och sen, så, sen finns det också en baksida av det där ju som också beskrivs att de också har ganska svårt att kommunicera när den verbala kommunikationen krävs. Så mm. har de ganska svårt med den.
0: Men sen har de ganska svårt i vissa, alltså, i vissa stunder också att läsa av signaler.
1: Uh, alltså i
0: vissa stunder, har, när det är bra, har de det lätt att göra det. Uh, men när ja, men det är inte är det då. så bra, de är ju inte liksom öppen för den andra personens psykiska ohälsa. Just liksom. det. Men om båda mår dåligt så är det ju svårt att vara öppen för att någon annan mår dåligt. När man själv gör det
1: liksom. Och det är precis, det det är väl, det är ju så det är. Det är nog någonting som många kan relatera till.
0: Men jag tänkte på en annan sak med det här med modernt och konservativt eller traditionellt. Och Lilly och Mrs. Ramsey. Och en sak som jag tänker ganska mycket på efter att jag hade läst den här boken, det är ju att alla mödrar i boken mm. dör. Mm. Mrs. Ramsey dör och mm. hennes dotter dör när hon under en förlossning. Eh, under men den här enda... perioden. Ja, exakt. Mm. Tio års... Då hände båda de här dödsfaren. Men den enda som överlever av kvinnorna är de som inte har barn. Ah, och framförallt Lily då. Som också får sista ordet i den här mm. romanen. Mm. Så på något sätt framställs ju henne och, eller hon och hennes ideal Som vinnaren Eller dens, den som tar sig ur liksom, Allting oavsett vad
1: ja. ja precis Hon gör det kanske inte helt lycklig Men hon står ändå där liksom. Och hon lyckas med det hon har eh, velat, åstadkomma. S- velat åstadkomma Vilket är att färdigställa den här målningen
0: mm. Hela boken slutar med att målningen blir kvar precis. Klar och det är också en intressant sak. Nu vill du bara se om man massa... men Lille är min favoritkaraktär. Hon är så himla spännande. Eh. Och ja, det är många huvudkaraktärer, men hon är gärna av dem. Och när jag började läsa den här boken, tyckte du att den var svår att läsa?
1: Mm. Ja
0: och nej. Mm. Men jag tycker, jag tycker också jag och nej. Mm. Men det här var andra gånger jag läste den. Mm. Och då tyckte jag att det var betydligt lättare. Ja. Kanske för att första gången läste jag den på engelska. Och hela boken utgörs ju av de här stream of consciousness. Alltså medvetande ström, Att mm. man följer karaktärerna i deras huvud. Vilket gör att man kan tänka på en grej. Och sen bara tänka på någon annan grej. Och sen tänka tillbaka på den första grejen. Så Man måste vara väldigt vaken. I läsningen Precis. kan man säga.
1: Och, och, och det andra som har med det att göra tänker jag också är att det här att perspektiven skiftas hela tiden. Och ibland så måste man gå tillbaka lite grann för att se. Men vem, vem är det egentligen som, som tänker nu?
0: Ja, exakt. För man glömmer bort vem det var. Ah. Eller man tappar bort sig liksom. Exakt. Men jag tyckte i början att det var lite svårt så här. Men hur ska jag tänka på den här äh, boken för att förstå den? Ah. Och sen tänkte jag att den var som en målning. Att så här, lite kan pågå där i det hörnet- och lite kan pågå samtidigt i det andra hörnet. Och att saker kan hända parallellt. För många saker händer ju samtidigt. Okay. Och då, när jag tänkte så- blev det lättare för mig att förstå helheten. Ah, ja, ja. Och då tänkte jag att- man skulle kunna tänka att Lilly är Virginia Woolf. För det är mycket paralleller- mellan skrivandet och målandet. Just det. Och samtidigt som saker händer i den här romanen- så målar hon också på sin målning. Och när saker inte händer så målar hon inte. Ah. Och att hon typ hela tiden tänker på sin målning. Typ under den här middagsenen som jag har pratat om. Så gör Mrs. Ramsey någonting som, hon, som får henne att tänka på. Ja ah, men jag flyttar det där trädet i målningen. Så blir det mer korrekt typ. Just det. Och sen avslutas ju hela romanen med att hon målar klart målningen. Ah. Och därmed har romanen skrivits färdigt. Just det. Så att på något sätt är boken en målning. Typ. På något sätt är det många delar I boken Och främst Lillys karaktär Som påminner om Virginia Woolfs liv Just det Dels att Virginia Woolf levde ju också ett liv utan barn Och mm. ägnade stora delar Av sitt liv, eller hela sitt liv Åt sin kreativitet Just det. Och sen Virginia Woolf eh, Hennes mamma dog när hon var väldigt liten Hennes syster dog hennes bror dog. Just det. Och i den här boken dör ju en syster, en bror och en moder. Just det. Eller mamma.
1: Ja, precis. Och i själva boken, genom det här citatet som vi nu är oense om det är... Vilken av karaktärerna det är som säger, men så likställs ju skrivande och målande. I att kvinnor varken kan skriva eller måla. Nej, så liksom. det känns ju inte som en helt långsökt eh, teori, tänker jag. Att, att det är... Eh, de... Eh, de eh, vad man säga, samman- koppla samman eller det är det samma typ av konstnärliga praktik nej ja, jag har inte alls tänkt på det på det sättet tidigare men det, jag håller, ja, det, det är jätteintressant perspektiv verkligen och nej. den är ju, för den har ju inte den här som du säger tydliga intrigen som du sa precis i början den här boken uh, utan vi är väldigt mycket i um, den är ju liksom en teaterpjäs på det viset att eh, det finns en scen mm. och sen så som är det här eh, huset och trädgården och stranden genomför och så vidare. Och sen så får vi dyka in eh, från den här sidan av scenen så kommer de här två karaktärerna mm. ut och har ett sant eller en konversation. Sen så byts perspektivet till två karaktärer i andra änden av scenen som kanske står och tittar på vad de här gör Exakt. där borta och pratar om det. Eh, och det är klart att det som jag kanske då visualiseras som en scen mm. kan ju också visualiseras som en målning. målning
0: ja. ah. För det var ju exakt det jag menade med ah. att jag tänkte på den som en målning. Ah. Och man är inte så van att läsa böcker där det händer saker samtidigt. Nej. Utan då händer det oftast någonting och sen händer samma saker igen ur en annans perspektiv. Men inte att det händer liksom samtidigt hela tiden. Men det är väl det som, eller jag älskar den här boken. Och jag tror att jag gör det för att Det finns sånt djup i den. Alltså man kan läsa den och uppleva olika saker varje gång. Och att det finns många olika saker som man kan tänka på och fundera kring. Och vrida och vända på.
1: Älskade du den även när du läste den första gången? Nej. Okej, vad intressant.
0: Men jag tror mycket att det var för att jag läste den på engelska och det blev lite för svårt att hänga med
1: helt enkelt. Ja, jag tänker att... Det jag saknar personligen när jag läste den här boken, jag tycker också att den är bra. Jag tycker att den har många väldigt intressanta aspekter och att den är väldigt stilfullt skriven på många sätt. Det jag saknar är att jag skulle vilja gå mer på djupet med karaktärerna. Jag känner inte att jag kommer riktigt nära någon av karaktärerna. Eventuellt undantaget Lilly. Och därför uppskattar jag delarna där Lilly är mest... Och det kanske har att göra med att jag kan relatera till henne. Men också att jag känner att hon får lite mer mer tid. Och blir en lite mer flerdimensionell karaktär.
0: Hon är väl den karaktären som får störst utrymme egentligen.
1: Och, Och när boken då även berättas ur andra karaktärers perspektiv... Hade den berättat helt och hållet ur hennes perspektiv mm. så hade ju det varit en sak. Men nu får vi ju höra historien ur de andra karaktärernas perspektiv också. Och de delarna, vissa av de delarna faller lite för mig för att jag inte känner att jag får gå in till mycket på djupet i de karaktärerna. För att kunna förstå mm. deras tolkningar av det som händer.
0: Du känner inte att du får chansen att lära känna dem.
1: Exakt. Jag tycker det är jätteintressant för att Lilly säger det vid ett tillfälle i boken. I slutet när hon pratar om Mr. Carmichael som är en mm. annan av de här som... Och han är ju verkligen bara i periferin hela tiden men också är en av de här vännerna. Och han, hon säger då... Eller tänker om honom. Detta var ett sätt att lära känna människor, tänkte hon. Att känna konturerna, inte detaljerna. Mm. Och det är lite så jag känner att många av de här karaktärerna är skrivna av Virginia Woolf. Att det är man
0: får otroligt spot-on-beskrivning av att lära känna någon.
1: Det är väldigt intressant att hon, är, hon har eh, beskrivit min kritik mot den här boken i boken.
0: <laughs> Virginia Woolf var medveten om att folk skulle kunna känna så här. men
1: Det kan ju också vara så att det är ett medvetet grepp från hennes sida. Att det finns en liksom tillknäppthet i det här som är medveten och som kanske också speglar tiden, delvis. Mm. Men jag men, saknar ja. lite det.
0: Ja, men jag förstår. Men vi kan väl i alla fall komma överens om att den är otroligt välskriven. Ja, ja, ja. Och det känns verkligen som att det finns inget överflöd. Nej. Och allting liksom kan få en mening om man ja. vill att det ska
1: ha en mening. Typ. Absolut, absolut. Jag kan känna lite i den tredje delen. Men det skulle nog vara intressant att läsa om den. Mm. För att när jag läste den nu då kände jag att här, jag förstår inte riktigt vart det här är på väg. Nej. Och med det och att då kändes det lite, alltså det är ju inte långt för det är inte många sidor. Men liksom lite utdragen mm. process när inte jag förstår vart den är på väg. Nej, och jag men... inte
0: förstår meningen liksom mm.
1: Precis, Nej. precis. Och det gör man ju när, när man har nått in i mål så att säga. Men på vägen dit så kände jag mig lite, eh, jag sökte liksom efter målet mm. och då kanske jag... Inte kunde uppskatta läsningen. Så det är nog värt att läsa om den- av den anledningen, tror jag.
0: Men jag tycker också... eller Vi kan ju prata lite om fyren. Vad är den här fyren egentligen? Och jag tror också att det är en väldigt stor- eller en central del till varför jag tycker om boken- är ju att fyren är ju en generell symbol. Att man kan tolka den på olika sätt. På vilket sätt man vill egentligen- och det gör ju också att det här är en bok som man kan läsa om och om igen och få helt olika upplevelser av den beroende på ja, men kanske var man är i livet ja. eller vad man tycker är viktigast just nu. Och det är väl kanske därför det är en klassiker. För att man kan sätta så mycket innehåll eh, ja, men i den här fyran och i den här berättelsen. Mm. Men hur tolkar du fyra? Vad är fyran? Vad symboliserar den?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inget bra svar på det, faktiskt. Vad, ska, vad skulle du säga?
0: Jag skulle säga typ hoppet. Det mänskliga hoppet. Och drömmen om någonting annat.
1: Ja, för det är ju intressant i slutet, apropå karaktärer som jag inte får lära kännas väl men som jag vill lära känna väl mm. så är ju det de två yngsta barnen i familjen, James och Cam som ju deltar i den här turen mot fyren när den till slut blir av. Mm. Efter tio år. Och I båten egentligen så är det första gången som vi får höra eh, deras tankar och få ta del av deras perspektiv. Eh, och det väcker ju för jag skulle kunna liksom nästan läsa en tillbok bok kanske skriven ur, ur deras perspektiv. Mm. för att Där får vi liksom bara och, och det är i och för sig mer snyggt än att jag tycker att hon utelämnar någonting, utan där väcker ju ett intresse för att ytterligare en dimension inte minst av hur de ser på pappan mm. som man, eller Mr. Ramsey då som man skulle vilja ta del av men att för dem är ju också, om vi pratar om det här med kons- det konservativa respektive det moderna, eller kanske lite så här, då det gamla eh, Liksom det gamla Europa mot det nya. Liksom. Det här mm. är ju en helt avgörande tid. liksom Industrialiseringen och samhället håller på att förändras. Och första världskriget alla de här grejerna. Att de representerar ju framtiden i det. Mm. De är ju framtiden.
0: Ja, verkligen. Barnen liksom.
1: Mr. Ramsey är ju rätt gammal vid det här laget. Och alla de här andra som liksom... Är, eh, de representerar ju tiden Det här är ju liksom mot slutet av deras liv. Alla de här egentligen gamla vännerna som möts igen på i det här huset. är ju liksom de är på väg att försvinna ut. Mm. Och de här barnen är på väg att ta plats på scenen. Mm. Och det finns väl en symbolik i det. Att det är de som begär sig av till firen då
0: mm, Att de liksom får möjligheten att upptäcka det nya. eller ja. ja.
1: Jag vet inte, jag bara hakar på din tolkning. Här. Ja. Jag har faktiskt inte tänkt igenom det. Ja, men för kan. Man
0: kan ju också tolka det som eh, eller det känns kanske lite mer som att det är den tolkningen du gör att fyren är någonting nytt. Ja. Och huset är det konservativa. Det. Och då liksom mm. gör de någon form av klassresa Åka, eller kanske inte klassresa, ah, men precis, någon form av
1: modernitetsresa, modernitetsresa. In, i, in i det nya, liksom. mm. lämna det gamla bakom sig. Men då undrar man ju om det är barnen som representerar liksom, befolkningens, eh, eh, liksom, världen som rör sig vidare. Då undrar man ju vad det här tredje läskiga barnet som är med i båten som stympar ah. en fisk, vad han representerar. Ah, är det andra världskriget som man <laughs> representerar? Som lurar då? runt ah.
0: hållet. Men också undrar man ju lite varför inte Lilly är med då?
1: Ja, på båten. jag vet. Och det, men det kanske också finns någonting i att så här... Hennes uppgift är att notera. Ja, precis. fler, men också att jag tror att så här, kvinnor av den här tiden ger sig väl inte ut på den typen av strappatser. Nej. Kanske. Bara barn. Hon blir ju inte inbjuden alls. hon verkar ju med att hon är lite sugen på att följa med.
0: Att hon inte är sugen på att
1: följa med. Nej, hon är det. Ja. Delvis i alla fall, när de lämnar.
0: Men hon vill ju också bara färdigställa sitt ja. arbete.
1: Ja, och det är, ju hennes, det är ju det hon gör där när de är borta.
0: Men vi borde kanske säga någonting om Virginia Woolf också. Ja. Vi har ju pratat lite om henne. Mm. Men hon är ju verkligen en, kanske en av de största kvinnliga författarna någonsin. Mm. Skulle man kunna säga. Eh, har du läst någonting annat av henne tidigare? Har du det? Ja, jag har läst Orlando förut. I samband med den här filmen, eh, vad heter den, A Danish Girl, The Danish Girl, kom ja. som är baserad på den. Mm. Eh, och sen läst, hon har en essä också som heter Ett eget rum, som jag läste. Och den tyckte jag typ, för den handlar ju mycket om att kvinnor måste hitta sin plats i kreativiteten. Uh. Så det finns ju väldigt mycket paralleller mellan den essän och den här boken. Just det. Så det var ganska intressant att läsa med ganska kort mellanrum. Liksom. Men sen har hon skrivit en bok, eller den här boken, mot fyran och Vågorna, finns det en som heter. Mm. beskriv som hennes typ svåraste böcker. Okay. För att då har hon lagt jättemycket tid på dem. Sen blev hon alltid deprimerad. Sen uh-huh. skrev hon någon lättsammare bok. Som typ Orlando, okay. Mrs. Dalloway och sådär. Så man är väldigt tröjn på att läsa vågorna också.
1: Mm. Ja, precis. Och sen så, hennes, hon var ju ogift som du sa. Och sen så slutade hennes liv med att hon tog livet av sig. Mm. Så att eh, mycket av den här eh, psykiska ohälsan som skildras i den här boken också är, ju, är väl självupplevd. Liksom. Mm.
0: Den känns ju väldigt trovärdig också. Alltså, för det känns ju verkligen som att det är någon alltså, som har upplevt det själv som skildrar. Mm. Liksom. Absolut. Men hon tog ju också livet av sig i början av andra världskriget. Mm. Och då finns det liksom idéer om att hon inte orkade ett världskrig
1: till. Mm. Ja, men du var inne på att hon har skrivit om det här med det kvinnliga konstnärskapet och erövra det och så vidare. Skulle du säga att det här är en feministisk bok?
0: Både ja och nej. Jag skulle nog säga mer att det är en samhällskritisk bok. Hur då? Jag vet inte, för den är ju inte helt... Alltså man kan ju, det finns ju någon feministisk tolkning också där man tolkar fyren som någon penis eller vad det Jag är inte helt insatt i den här tolkningen. <gör> jag har aldrig riktigt förstått den. Men det finns en.
1: Uh.
0: Eh, men jag tycker inte att den, alltså visst den är feministisk, men den är ju inte enbart feministisk.
1: Nej. Men det behöver väl i och för sig inte heller vara. Nej. Men tänker modernitet, vi pratar ju liksom om att typ Lilly representerar det moderna. Hon representerar ju också den kvinnliga eh, liksom rätten till skapande Absolut. och att få leva ett självständigt liv. Liksom. Absolut. Det ena behöver ju inte utsluta det andra, tänker jag. Alltså, jag tänker inte att man behöver göra en... Vi är ju inte... Jag håller på att säga att vi är inte litteraturvetare, men du är ju det. Nej, det är <laughs> eh, men... Eh... Att, man, att jag menar, vi, behöver ju inte, vi behöver ju inte lägga ett specifikt tolkningsraster Nej. på det här När vi pratar om det, utan vi kan ju prata om det ur
0: flera perspektiv ja, men själv, alltså, Självklart kan man ju tolka den feministiskt Och det finns ju många feministiska inslag ja. Men det finns ju många andra inslag också Och den är öppen för flera olika tolkningar kan man säga Skulle du säga att den är feministisk?
1: Men jag skulle väl säga just det att så här, den, 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 den illustrerar ju Eh, jag vet inte om det är samma sak att säga att den är feministisk det har väl att göra med liksom vilket anslag vilket syfte Virginia Woolf skulle haft om att skriva boken, tänker mm. jag eh, den skildrar ju genom Lilly, en eh, kvinna som ifrågasätter eh, de rådande normerna kopplade mm. till kvinnlighet och både bryter mot dem aktivt med sin livsstil men också liksom reflektera kring det, men jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa upp ett till citat mm, ur gärna. boken, du får gärna läsa ett citat också om du har det sen men, eh, och det citatet som jag har valt ut handlar just om beskriver när de sitter på den här middagen som vi har pratat om tidigare och som ni förstår utgör en ganska central del av den här boken och Lilly just börjar reflektera kring vad som förväntas av henne som kvinna, vad för, som förväntas av männen i rummet och vad som skulle hända om de helt enkelt inte uppfyllde de rollerna som är tillskrivna dem. Och det låter så här. Det finns visste hon en oskriven lag för takt och ton vars sjunde paragraf till exempel säger att vid tillfällen av detta slag höves det kvinnan att vad hon än själv må vara upptagen av skynda till och bistå den unge mannen mitt emot så att han kan få blotta och befria sin fåfängas sitt trängande behovskelett. Precis som att det är männens plikt tänkte hon vidare med sin mamsellaktiga känsla för att rätt ska vara rätt. Att hjälpa oss om det till exempel skulle bli eldsvåda i tunnelbanan. Då tänkte hon, skulle jag naturligtvis vänta mig att Mr. Tansley skulle hjälpa mig ut. Men vad skulle inträffa om ingen av oss följde reglerna? Och så satt hon där och låg.
0: Mm, det är väldigt bra. Men det är ju flera tillfällen i boken som hon drar såna här reflektioner. Mm, hon mm. reflekterar ju också om moderskapet och typ om att gifta sig vid någon tidpunkt.
1: Exakt. Så hon... och, och det där får mig att tänka att det finns någonting att det finns någonting feministiskt i det Utöver att bara att hennes själva existens är normbrytande mm. så finns det också just de här, när jag tänker att det någonstans är Virginia Woolf som vill få läsaren sätta de här tankarna i läsarnas, mm. läsarens huvud, vad skulle hända om mm. vi inte levde på det att sättet det finns som en vi tanke. lever
0: idag uppmuntrar
1: till någon reflektion Exakt. eller ett tankeställare som hon ändå placerar in mm. och liksom planterar hos läsaren istället för att säga till läsaren att så här borde det inte vara mm. vi borde ändra på det här så liksom låter hon läsaren själv fundera kring det
0: och då blir det också som på något sätt när hon låter Lilly få det sista ordet Exakt. så blir det en ny dimension av det jag skulle kunna läsa lite av Lillys sista ord mm. göra något så olämpligt som att läsa slutet, förlåt det var gjort det var färdigt jag tänkte hon och la ner penseln fullkomligt dödstrött jag har haft min vision
1: ja, ah. där slutar det
0: mm. Matilda, har du läst något annat som du skulle vilja tipsa om eller prata om
1: Alltså, jag känner faktiskt att jag måste prata om en bok som jag precis har börjat läsa. Mm-hmm. Och det är Levande och döda av Han Kang. Mm. Har du hört talas om den? Eller Nej. om henne?
0: Men jag var faktiskt på bokmässan i höstas och såg ett seminarium med henne. För det var ju Sydkorea som var temat och då var hon en av huvudgästerna.
1: Exakt. Hon är ju alltså en sydkoreansk författare och eh, hennes bäst kända bok, troligtvis och i alla fall i Sverige är Vegetarianen. Mm. Och, eh, den, den står på
0: min läslista.
1: Den står på din läslista. Jag läste den och jag måste säga att jag faktiskt var lite splittrad när jag läste mm-hmm. den. Eller väldigt splittrad. Och det där har nog med lite olika skäl att göra. Att jag hade ganska höga förväntningar på den. Mm. Att jag nog hade förväntningar på den som inte riktigt överensstämde med vilken typ av bok det faktiskt var. Mm. Och för man också, har verkligen hört
0: bra saker om den, det är mm. därför jag är sugen på den. Precis, den.
1: och också att jag precis hade läst Ett litet liv, precis ja, okay. innan jag började läsa den här. Eh, vilket ju är ett helt kapitel i sig, liksom.
0: Man får aldrig läsa en bok eh, precis efter Ett litet liv, <laughs> det går liksom inte.
1: <laughs> Nej, både för att det är en så bra bok, men också för att man är förstörd som människa. Ja. <laughs> men, eh, så, det, så av många olika skäl, så liksom den... Vi kan prata mer om den boken vid något tillfälle Den är jättespännande på många sätt Men jag tyckte också att den var eh, Väldigt eh, Den är både så Skruvad Och så eh, Liksom Men den, den tar inte det skruvade Hela vägen så den lämnade mig Som läsare någonstans mitt emellan Vad är verkligt, vad är inte verkligt Eh, vad är liksom på ett konceptuellt plan Och vad händer på riktigt På något vis ah, men det var... Jag blir jättesugen,
0: jag älskar att bli lämnad i sticket Ja
1: ah, men vad bra, då kan vi prata om det Men något annat tillfälle ah, det, eh, det vore faktiskt spännande Och jag ska nog läsa om den, det är en väldigt kort bok eh, Levande och döda i alla fall eh, Ska jag nu eh, ge en chans eh, Och som jag pratat innan i podden Så har jag en tendens att dra dras till böcker som Förutom liksom själva läsupplevelsen Också kan lära mig Någonting nytt mm. Och det kan vara om ett land som jag aldrig har varit i eller vill veta mer om. Eller om en historisk händelse kanske. Eller som i det här fallet... om, för den här boken handlar nämligen om... Får jag Det
0: känns verkligen som att du har det som tema i din läsning. Ja, ja, vet, att du vill lära dig och, någonting. Och jag har ganska nyss
1: insett det. Ja. Jag har alltid haft det, men jag har precis nu insett det. Lära liksom dig genom podden, den. att du alltid kommer tillbaka till och reflektera eh, ja, nu, över vilka böcker du har Det var precis innan jag började podda, faktiskt som jag insåg det. Jag så såg den gemensamma nämnaren mellan otroligt många böcker som jag har läst och dras till och tycker väldigt mycket om. Eh, och, och i det här fallet så... Det om studentprotesterna som inte inträffade i Sydkorea 1980 och som hade en dödlig utgång. Och det här är verkligen ett historiskt skeende som jag absolut inte visste någonting om innan jag började läsa. Och det tror jag är fallet för ganska många, mm. i alla fall i, liksom i Sverige och Europa. Mm, menar. Och... Eh, med det sagt så har jag kommit alldeles för kort i den här boken för att kunna säga någonting om den just nu. Mm. Men när vi publicerar det här avsnittet, då räknar jag med att ha läst ut den. Så att om ni går in på vårt Instagramkonto, podden Läslistan, så lovar jag att lägga upp en eh, liten recension eller tankar kring den här boken där. Kul, det ser vi fram emot. Så in på podden Läslistan på Instagram.
0: Och se Matillas tankar om levande och döda.
1: Precis. Linnea, vad har du läst den senaste tiden?
0: Ja, jag har läst en bok som... Jag måste nästan samla mig lite innan jag ska prata om den. den var, wow. Det var en väldigt, väldigt spännande bok. Den heter Köttets tid och är skriven av Lina Wolff. Mm. Jag har läst en bok av henne tidigare, De polyglotta älskarna. Just det. Och den var jag lite tudelad kring. Mm. Men jag råkade se den här på biblioteket och tänkte, ja ah, men nu är jag chansen, nu lånar jag den. Eh, och den handlar ju då om en kvinna som får någon form av stipendie för att skriva och åker ner till Spanien. Eh, och när hon kommer till Spanien så sätter hon sig på en bar och träffar en De har liksom ingen sexuell kemi eller sådär. Men de börjar prata med varandra. Och det framkommer att han är väldigt rädd. Och orolig. Men han kan liksom inte riktigt berätta varför. Och sen frågar han... Men du har ju en stor lägenhet. Kan inte jag få flytta in hos dig imorgon? Okej. Väldigt konstigt. Och då börjar hon funderar på det och tänker lite och sen landar hon väl någonstans i, ja, varför inte? Alltså jobbigt att vara ensam i tre eller fyra månader eller hur länge hon nu är borta. Så han flyttar in och i samband med att han flyttar in så börjar han också berätta om varför han är så rädd. Och jag kan berätta lite kort, men det är ju verkligen som läsare att man sitter bara på nålar och man får... Hon är väldigt bra så här, på att skriva in lite nyanser då och då så att man får en känsla av att någonting konstigt kommer hända. Okej.
1: Ja, du får inte avslöja för mycket nu för att... Eh, Nej, men jag, jag ska är berätta redan lite kort. Ja, och okay. det är
0: att han har varit med i en tv-show som heter Köttets tid, som boken. Okej. Och där eh, det går ut liksom på att man ska bli renad eh, av en nunna och... Två karaktärer som heter eh, Miss Pink och Mr Blue
1: Okej okay. Får du inte rysningar? Jo det Jag låter... får inte. rysningar när jag tänker på det Jo, det låter väldigt obehagligt allt det här faktiskt Konstigt, lika delar helt konstigt och ganska läskigt
0: Helt konstigt, ganska läskigt och ganska spännande ja. Och nu vill jag inte berätta något mer För jag tycker Nej. att ni borde läsa den eh, Och sen, det blir också så här: Ju mer man läser så känner man också så här. Hur ska hon få ihop det här? För det mm. här är så vrickat Men ja. hon får ihop det och den är jättebra och den här boken, alltså, det är verkligen en sån bok som man, jag blev som jag blev. Eller jag blev, blev eller som min farmor när vi tittar på film. Att man sitter så här och hon säger alltid så här, nej gör inte så, gå ah! tillbaka, sluta.
1: Skriker åt tvn ja, du ja, skrek exakt. åt boken. Jag
0: satt och skrek åt boken, men den wow. var jättespännande, jag rekommenderar den verkligen. Ja,
1: jag, är, jag är helt såld, jag tror att läsarna är, eller, lyssnarna är det också.
0: Ja, du borde läsa den så kan vi ja?
1: spoila sen. Ja, precis. Då får vi göra ett spoileravsnitt. Eh, ja, men kanon. Ska vi börja avrunda här eller? Ja, det gör vi. Det är dags att sätta punkt. Eh, tack för att du lyssnar. Följ mm. oss gärna på Instagram på podden Läslistan om du inte gör det. Och sätt, betyg.
0: sätt gärna ett betyg på oss eller våra podd i podcaster så blir vi jätteglada.
1: Tack också till Anton Bäckman som har gjort våran jingel. Honom kan du följa på Retro på Instagram. Retro där du kan hitta alla hans fina retromöbler som han säljer när han inte gör poddjinglar.
0: Jättefina. Tack så mycket. Tack för att du lyssnar. Vi hörs. då.